0: Sans rémission, sans ré sa rémission, rémission. C'est sa démission, <musique> c'est sa démission de mon sang rémission Des médias en masse, leur discours fout des audits Tu parles du bruit et des odeurs Les plus polis parlent d'exotique Équipe d'acharnés sans rémission Pourquoi on se calmerait On vit pas dans oh, des pas Et bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs de Radio Escapade et de même d'autres radios. Peut-être que si cette émission est diffusée sur d'autres radios, bienvenue dans Sans Rémission, l'hebdo. Et oui, Sans Rémission, l'hebdo, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est comme Sans Rémission, mais en hebdo. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas sans rémission c'est forcément un peu plus compliqué de comprendre et je ne vous en veux pas sans rémission en fait c'était un journal fait sur Radio Escapade par mes soins et sauf que là du coup maintenant comme je ne suis plus salarié je vais vous proposer une sorte de journal mais euh, du coup hebdomadaire donc ce sera un peu chelou, un peu bizarre, il y aura des infos qui seront passées quand je vais les dire, des infos euh, voilà, qui seront pas tout à fait euh, dans l'actualité et en même temps eh ben, ça fait du bien ça nous sortira un petit peu de ces chaînes d'infos en continu et de tout pour l'actu donc voilà c'est un journal d'infos en tout cas qui est Extrêmement subjectif, absolument pas exhaustif d'ailleurs, et d'un cynisme assez malsain, vous verrez, vous en rendrez compte vous-même. En tout cas, j'espère que rien que cette petite description vous a fait un peu rêver. Et Pour commencer, il y a plein de sujets que mes chers collègues journalistes s'attachent à développer en long, en large et en travers, et donc ça ne sert à rien que j'en rajoute une couche. Hein Par exemple, je ne vous parlerai pas des manifestations contre la future réforme du Code du Travail qui ont eu lieu dans toute la France le 12 septembre dernier. En plus, vous voyez là, je vous parlais de l'info qui n'est pas forcément d'actu, bah c'était déjà il y a une semaine, alors à l'heure des chaînes d'info, voilà, c'est déjà de l'antiquité. Vous voyez ce que je fais, quasiment. Juste deux petits mots quand même qui ont des conséquences, qui sont des conséquences pardon, de ces manifs et dont on a peut-être un peu moins entendu parler alors que c'est pourtant plutôt drôle. Tout d'abord, cette conséquence, c'est les quelques 500 CRS qui se sont déclarés souffrants euh, mardi 12 septembre dernier pour protester contre leurs conditions de travail. Ça doit être le plus grand des hasards du calendrier. Hein. Il se trouve que c'était pile le jour où ils auraient dû aller casser du manifestant peut-être une certaine lassitude, à force, dans le bras gauche ou le bras droit, ça dépend. Et dans le même genre d'infos un peu drôles, qui, se... qui sont une des conséquences de ces manifs, c'est du côté de Nantes, la brigade anti-tag, donc les équipes qui nettoient tous les jours les graffitis sur les murs, qui ont décidé de réclamer une indemnité complémentaire. La demande a été rejetée par Nantes Métropole, et donc, tenez-vous bien, a l'appel de la CFDT, cette brigade anti-tag a décidé de faire grève de mardi dernier à jeudi, au moins. Alors bon, pour une fois que la CFDT a appelé à faire grève, on ne peut pas tellement leur en vouloir. A noter enfin que les routiers se sont mis en grève donc, en ce début de semaine, contre la réforme du Code du Travail, une réforme qualifiée de véritable erreur du gouvernement et qui va percuter la profession. Une grève, et là aussi, tenez-vous bien, à l'appel de la CFDT et la CFTC. Voilà, incroyable, si même les jaunes se mettent à voir rouge, on est mal sinon je ne vous parlerai pas de Lou Bureau qui a donc finalement été libéré par le gouvernement Erdogan après 51 jours de détention en Turquie, ça a dû bien bien euh, négocier euh, dans les alcôves du pouvoir. Ce journaliste indépendant français de 27 ans s'est dit très soulagé d'être revenu, tu m'étonnes. Il est accusé par Ankara d'appartenance à une organisation terroriste armée après son interpellation le 26 juillet dernier à la frontière turco-irakienne et surtout la découverte en sa possession de photos qui le montrent en compagnie de combattants kurdes syriens du YPG, mouvement considéré comme une émanation du PKK mais en Syrie et donc euh, considéré comme terroriste par Ankara, comme à peu près tous les mouvements où il y a Kurdes dedans. Hein. Je ne vous parlerai pas non plus de l'éditeur de manuels scolaires Nathan, qui n'a rien trouvé de mieux pour illustrer, un pour illustrer un problème de maths, que de prendre l'exemple des migrants qui traversent la Méditerranée. Des migrants fuyant la guerre atteignent une île en Méditerranée, peut-on lire dans l'énoncé La première semaine, il arrive 100 migrants. Puis, chaque semaine, le nombre de nouveaux arrivants augmente de 10%. Par combien est multipliée une quantité lorsqu'elle augmente de 10% Etc. C'est etc, etc. ce qui est demandé aux élèves dans ce manuel scolaire, c'est complètement fou. Après deux jours de polémique, l'éditeur a annoncé la cessation immédiate de la commercialisation de ce volume. Trop aimable Je ne vous parlerai pas non plus de cette étude, parue cet été et publiée par l'Atelier Parisien d'Urbanisme, c'est une association... Et donc dans, ce, dans son étude, euh, elle a dénombré 205 000 logements inoccupés ou occupés exceptionnellement rien que pour la ville de Paris. Dans ce rapport de 50 pages, cette association nous apprend donc que la proportion de logements vacants atteint 25% dans certains arrondissements du centre-ville et 15% en moyenne sur l'ensemble de la capitale. Donc on peut continuer à stigmatiser les, quad, les squats, pardon, à regarder les SDF crevés. Pendant ce temps, il y a des logements qui pourrissent. Sinon, dans le monde, il y a tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas non plus notamment sur la Grèce et les côtes de l'île de Salamine, qui est située face aux Pirée qui ont été en partie polluées par du mazout après le naufrage d'un tanker dimanche 10 septembre dernier. Euh, mardi dernier, du coup, des plongeurs ont pu colmater la brèche du pétrolier qui transportait quand même plus de 2000 tonnes de mazout, mais une partie du chargement s'est évidemment échappée dans un secteur très prisé par les phoques et les tortues. Les habitants de l'île de Salamine dénoncent évidemment le manque d'aide de la part du gouvernement grec. Et toujours en Grèce, à Athènes, des affrontements ont éclaté entre la police et des manifestants samedi dernier au soir dans le centre de la capitale grecque. à la fin d'un rassemblement de quelques 2000 personnes organisées pour commémorer la mort du rappeur antifasciste Pavlos Fissas. Il avait été tué il y a 4 ans par un sympathisant du groupe néonazi « Aube Dorée ». Et puisqu'on parle de manifestations qui dégénèrent, un petit tour aux States pour ne pas vous parler donc d'une autre manifestation, celle contre l'acquittement d'un ancien policier blanc qui avait abattu un noir en 2011, aux oh, surprises. Et donc des violences ont éclaté dans la soirée, la police a ordonné aux protestataires de se disperser et elle annonce avoir procédé à plus de 80 arrestations quand même, c'est quand même pas mal. Et, euh, et voilà, tant qu'on est aux états unis on va y rester avec un petit mot sur la Californie, voilà je vous en parlerai pas mais quand même elle s'est déclarée état sanctuaire, pour protéger les immigrants en situation irrégulière. Alors il y avait déjà des villes sanctuaires, elles se comptent même par centaines aux états unis mais c'est la première fois qu'un état décide de, de se doter de cette, dénomina de cette dénomination, et c'est pas facile à dire, sur l'ensemble de son territoire. Une manière évidemment de protester contre la politique migratoire de Trumpouné. Et puisqu'on parle de politique migratoire, un petit mot sur le sémillant Viktor Orban, premier ministre hongrois je ne sais pas pourquoi je fais cet accent de merde d'ailleurs, qui n'a pas hésité à réclamer, vainement, encore heureux, à la Commission européenne 440 millions d'euros pour avoir, je cite, « protégé l'Europe du flot de migrants illégaux ». 440 millions d'euros, en fait, c'est la moitié de ce que lui a coûté sa clôture électrique qu'il a édifiée à la frontière serbo-hongroise. La Hongrie avait décidé unilatéralement d'ériger une clôture à la frontière avec la Serbie et la Croatie, quand, euh, à l'été 2015, il y a eu plusieurs centaines de milliers de migrants qui ont transité par son territoire. Sachez que par ailleurs, la cour de justice de l'Union Européenne a repoussé le 6 septembre dernier les arguments de la Hongrie et de la Slovaquie contre le programme de relocalisation de ces migrants. En effet, l'Union Européenne, je vous le rappelle, a mis en place ce programme qui consiste donc à répartir les demandeurs d'asile à travers toute l'Union Européenne. Et la Slovaquie et la Hongrie, elles bah, n'étaient pas trop chaudes, du coup elles avaient saisi la cour de justice pour dire bah, « nous on n'en veut pas trop, des migrants ». Et bien bah, ils ont été déboutés, du coup ils seront obligés d'accueillir des migrants. Et du coup, je vous laisse imaginer la qualité de l'accueil pour eux, ça doit être vraiment sympathique tout ça. Bref, de tout ça et de bien d'autres choses encore, je ne vous parlerai pas, mais il y a quand même deux ou trois trucs dont j'ai envie de vous causer. Et on va commencer par la page internationale et on va aller euh, voir les implications glorieuse de la France dans deux conflits internationaux. Tout d'abord, on va commencer par de l'histoire ancienne, bien que pas si ancienne que ça en fait, puisqu'on a appris que grâce à des archives inédites, un chercheur sud-africain a pu raconter comment des agents du pouvoir raciste sud-africain de l'apartheid, installés à Paris, ont pu acheter illégalement des armes avec l'aide des services français. La compagnie notamment Thomson CSF, qui est devenue depuis la compagnie Thales assez connue dans la vente d'armes, en a été l'un des principaux bénéficiaires. Tout s'est passé en fait à l'ambassade sud-africaine à Paris qui n'était pas une ambassade ordinaire. Dès la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, elle a accueilli un bureau clandestin où travaillaient donc en secret près d'une trentaine de représentants d'Arms corps qui est en fait l'organisme public sud-africain chargé des programmes d'armement. Leur mission, elle était assez simple, c'était d'acheter des armes auprès d'entreprises d'armement et d'intermédiaires venus de toute l'Europe occidentale. Du matériel, évidemment, qui servait à alimenter la machine de guerre de l'apartheid avec les conséquences qu'on lui connaît. Et donc, tout au long des années 70 et des années 80, les allées et venues de ces agents à l'ambassade étaient parfaitement connues des services français du renseignement qui ont largement donc collaboré. La connexion française permise par cette ambassade sud-africaine sur le sol de, de Français, donc à Paris, a même été capitale dans l'effort de guerre de, de Pretoria pendant la période des sanctions internationales, puisque vous savez qu'il y a eu un certain embargo quand même à force, et bien grâce à la France, Cocorico, ils ont pu continuer à s'armer. Un des exemples assez remarquables dénichés par la personne qui a épluché tous les documents qui ont été déclassifiés euh, du renseignement militaire sud-africain, ça concerne une série de réunions qui ont eu lieu à Paris les 22 et 24 juillet 1987 et on apprend donc que lors de ce petit euh, frichetis, eh bien les agents français ont entre autres offert à leur hôte une poignée de prototypes du Mistral, un missile ultra-moderne à l'époque, et l'armée française, elle, elle l'avait même pas encore déployé dans ses armées sur le terrain, et en fait Paris espérait tout simplement que les forces sud-africaines pourraient le tester sur le terrain en Angola, où l'Afrique où du Sud était en guerre donc contre le pouvoir angolais. Nickel, on va donc tester des armes euh, dont en Afrique. Pas, ça change pas en même temps grand-chose par rapport à comment on traite ce continent depuis des années, mais voilà c'est toujours bien de l'apprendre grâce à ces documents déclassifiés. Deuxième guerre beaucoup plus récente, celle-ci, et où la France est là encore impliquée, toujours Cocorico, il s'agit de celle au Yémen. Alors je vous rappelle que la France est quand même le troisième plus gros vendeur d'armement au monde, et un des fournisseurs privilégiés de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Et donc selon des informations inédites de l'Observatoire des armements, qui ont des informations qui ont ensuite été données à l'excellent site d'information Orient 21, eh bien, le gouvernement français serait en fait passé par un contrat destiné au Liban, pour préparer la guerre au Yémen et accélérer, accélérer des, ses livraisons d'armes au plus fort du conflit. Alors je vous rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, que depuis plus de deux ans, une guerre menée par les pays les plus riches du Proche-Orient, et même les pays les plus riches du monde, hein, parce qu'on sait qui, qui soutient derrière, contre le pays le plus pauvre se poursuit, donc à savoir le Yémen, et le tout dans une large indifférence politique et médiatique. Le 26 mars 2015, l'Arabie Saoudite, suivie de dix pays, a en effet lancé une opération militaire aérienne au Yémen contre les Outiste. Bref, je vous passe l'historique parce que c'est compliqué, des histoires de clans, etc., ce qui est sûr en tout cas c'est que les bombardements de la coalition dont des bavures qui s'apparentent clairement à des crimes de guerre sur lesquels d'ailleurs l'Arabie Saoudite a réussi à empêcher l'ONU d'enquêter jusqu'à présent ces bavures, donc euh, crimes de guerre, bavures, vous appelez ça comme vous voulez auraient tué au moins 10 000 civils d'après les données relayées depuis janvier 2017 mais le bilan exact est en fait inconnu de plus l'ONU ainsi que plusieurs ONG parlent depuis sur place d'épidémies de famine, de choléra ainsi que des milliers de blessés et de déplacés Or, le traité sur le commerce des armes, le TCA, qui a été ratifié par la France le 2 avril 2014, interdit les exportations d'armes pouvant servir à des violations du droit international humanitaire. Or, c'est clairement ce qui se passe au Yémen, et ça n'empêche pas la France de continuer à livrer ses armes. Donc non seulement elle n'a pas stoppé ses ventes d'armes euh, à l'Arabie Saoudite, mais elle les a en plus accentuées. Bref, encore une, im une belle implication de ce beau pays des droits de l'homme dans des affaires pas très jojo. On part maintenant en direction de la Tanzanie où, au mois d'août dernier, près de 6800 autochtones Maasai ont été expulsés violemment de leur terre pour faire place nette à des chasseurs venus des pays du Golfe. En effet, faire dégager avec violence des indigènes de leur terre pour laisser place nette à des chasseurs de trophées venus des Émirats Arabes Unis ainsi que d'autres pays du Golfe, eh bien, c'est ce que fait la Tanzanie depuis 2009. Et donc les 13 et 14 août dernier, un nouvel épisode dramatique de ce style a eu lieu. Des gardes du parc national de la Serengeti et de l'air de conservation de Ngorongoro ont brûlé 185 maisons qui appartenaient à des pasteurs Maasai et environ 6800 personnes ont donc, ont donc été ainsi expulsées euh, et la plus grande partie de leur bétail a été dispersée. C'est ce que rapporte l'ONG, groupe international de travail pour les peuples autochtones, le Jitpa, qui est basé au Danemark. Ces populations sont donc désormais exposés au froid et à la faim en pleine zone désertique, et ce n'est pas la première fois que ces pasteurs semi-nomades sont victimes d'évictions forcées menées en dehors de tout cadre légal. En 2009, en 2010 et en 2015, plusieurs centaines d'autres habitations maasai avaient déjà été détruites. Selon le JITPA, donc je vous le rappelle, le groupe international de travail pour les peuples autochtones, le gouvernement tanzanien a annoncé en 2013 sa volonté de vider complètement les 8 villages de la région de l'Oliondo et d'en expulser ses quelques 30 000 habitants. Et pour cause, cette région de 1500 km² fait partie d'une zone plus vaste de chasse de 4000 km qui est louée par la Tanzanie à l'usage exclusif de l'entreprise Oterlo Business Cooperation. Je le fais bien avec l'accent anglais OBC, euh, une entreprise donc basée aux Émirats Arabes Unis et qui entretient des liens très étroits avec la famille royale de ce pays, selon l'ONG. Ceci expliquerait peut-être cela donc. Un premier contrat avec cette compagnie avait déjà été signé en 1993. Rendez-vous compte. Euh, et donc, un décret présidentiel en Tanzanie consacre un bail à long terme à OBC, Oterlo Business Cooperation, sur cette zone baptisée « Loliondo Game Controlled Area ». Il est difficile de déterminer qui précisément va y chasser, car l'entrée est interdite aux visiteurs, mais il s'agit principalement de l'entourage de la famille royale et d'autres manias du Golfe. Il est possible que certains occidentaux en profitent aussi. C'est ce qu'explique Patrick Kuletsa, directeur de l'antenne française du JITPA. Reste à savoir là aussi quel rôle a joué l'entreprise Emirati dans cette affaire et dans le, le choix donc de, de signer ce genre d'accord avec le gouvernement tanzanien. Si elle est soupçonnée d'avoir financé cette opération, aucune preuve tangible n'a pour l'instant été apportée. En revanche, le JITPA lui assure que OBC, Oterlo Business Cooperation, a financé une, directement une commission de l'état tanzanien en 2010 et en 2011 afin d'adopter une déclaration qui visait à s'assurer une zone de 1500 km² où les populations et les troupeaux ne seraient pas autorisés à rester. Voilà, on est quand même largement sur des trucs de corruption quand même. Un plan qui aurait finalement été rejeté par le conseil du district de Ngorongoro. Et pourtant, les Maasai continuent de se faire chasser par le gouvernement tanzanien. C'est vraiment à n'y rien comprendre. Allez, qu'est-ce qui se passe-t-il en France Eh bien, rien de très réjouissant non plus, je vous rassure, et on va commencer par l'armée française, hein, puisqu'on a déjà commencé à l'évoquer, on va continuer, qui se plaint tout le temps de ne pas avoir de moyens au point de faire une énorme polémique cet été, je ne sais pas si, si vous avez suivi ça avec la démission du chef d'état-major, etc. Eh bien, on apprend dans l'excellent blog de Philippe Lemary, sur le site du Monde Diplomatique, que la France va désormais armer ses drones et oui, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant euh, Alors qu'on croyait nous, qu On avait des drones armés Mais non, c'était juste pour repérer euh, donc euh, vu que la ministre française des armées, madame Florence Parly, était un peu fragilisée, je vous le disais, avec la démission du général et tout le pataquès de cet été, et en plus elle avait été déjà nommée un peu bizarrement, parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, juste après la prise de pouvoir de Macron, c'était Sylvie Goulard qui avait été nommée aux armées, mais elle a démissionné au bout d'un mois, donc elle, elle est arrivée en bouche-trou direct. Du coup, elle avait un peu du mal à exister, et du coup, il fallait bien trouver une mesure choc pour se faire aimer de, 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 de l'armée, et eh bien c'est chose faite donc puisqu'elle a annoncé en ce début du mois de septembre lors de l'université d'été de la défense que les drones achetés aux états unis par l'armée de l'air allaient donc être armés et ils allaient pouvoir tirer avec et donc elle a forcément marqué des points aux yeux des militaires qui craignaient forcément un déclassement des forces françaises. Cette expansion de la détention des drones armés confirme qu'il s'agit d'une capacité clé du combat de demain a insisté la ministre, comme l'ont été à leur époque le blindé ou l'avion la France ne saurait passer à côté sous peine de se voir déclassée. Voilà, puisqu'elle vous le dit, vous avez qu'à vous la croire aussi. L'autre raison un petit peu plus utilitaire de, donc de, de le fait, dans le fait d'armer ces drones, c'est que l'armée française, elle est bien bien en galère au niveau du Sahel, dans les confins du Mali, du Niger, du Tchad et, aux marges de, et pas loin de la Libye. Et donc, euh, les 4000 soldats de l'opération Barkhane ont beaucoup de mal à sécuriser cet espace qui, je vous le rappelle, est quasiment aussi vaste que le continent européen. Hein, donc, ils sont un peu juste à 4000 pour euh, cloisonner tout ça. Et en plus, ils sont éloignés de milliers de kilomètres de leur base, alors que les troupes des Nations Unies et des pays de la région manquent eux-mêmes de moyens, voire de volonté politique d'arranger la chose, d'où la recrudescence d'attaques et d'attentats, notamment au centre et au nord Mali et forcément les auteurs des attaques et des attentats profitent du décalage entre le moment où l'alerte est donnée, la mise en œuvre de moyens militaires pour s'enfuir etc, enfin bref ils profitent de, de, de toute le, 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 la lourdeur euh, donc, de l'armée française pour pouvoir euh, tranquillement euh, se cacher et donc euh, bah, ils espèrent qu'avec ces drones ils pourront directement les attaquer sur place, bref il y a beaucoup de choses à lire dans cet excellent article billet de blog, vous appelez ça comme vous voulez, de monsieur Philippe Lemarie. Euh, je vous conseille fortement d'aller faire un tour, de le lire en entier, vous apprendrez aussi comment ces fameux drones américains euh, qui vont être armés par les français et eh bien ils seront en fait encore quasiment entièrement sous le contrôle des américains et ouais c'est fou hein Allez, sinon je vais vous donner quelques nouvelles de notre magnifique parc nucléaire qui va décidément très très bien. En effet, l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, a annoncé avoir placé la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, qui se trouve dans le Cher, sous surveillance renforcée, en raison de la dégradation du niveau de sûreté qu'elle a constaté sur le site depuis l'an dernier. Quand même Dans sa note d'information, l'ASN explique avoir constaté une hausse du nombre d'événements significatifs et des carences d'EDF dans la surveillance et l'entretien des installations. Alors, que fout EDF, vous allez vous demander. Et bien, pendant ce temps-là, elle, EDF, elle s'occupe d'essayer de refourguer ces EPR qui sont beaucoup trop chers et pas sécures du tout. Et euh, surtout, jamais finis, hein, parce qu'ils sont encore en travaux un peu partout dans le monde. Et donc, cette fois, c'est l'Arabie Saoudite qui est dans le collimateur de l'EDF, puisque l'Arabie Saoudite a décidé de lancer prochainement un appel d'offres pour la construction de ses deux premiers réacteurs nucléaires. C'est ce qu'ont ce qu indiqué en tout cas plusieurs sources industrielles à l'agence Reuters. Donc je pense que les Saoudiens ils commencent à voir que le pétrole, ça commence à être un peu compliqué pour faire l'électricité et qu'ils essayent de trouver d'autres solutions. Et au lieu de se tourner vers le soleil, puisqu'ils en ont pas mal, eh bien ils vont essayer de faire deux grosses centrales nucléaires. Ils doivent prendre contact normalement, en octobre, avec des pays prêts à les accompagner dans un long processus, un partenariat qui prévoit notamment la fourniture d'équipements, mais aussi les compétences en formant des ingénieurs sur le cadre réglementaire, les autorités de sûreté, etc. Et donc, face aux puissants groupes chinois que sont CGN, CNNC, ou les Russes de Rosatom, ou les Coréens de Kepco qui avait déjà remporté l'appel d'offres des Émiratis en 2009, eh bien la France, avec EDF Areva, un tandem, elle est sur les rangs pour essayer de vendre son EPR nouveau modèle, auquel travaillent donc les ingénieurs d'Areva et d'EDF. L'objectif serait de réduire d'environ 30% le coût des EPR déjà en chantier à Flamanville et à Olkiluoto en Finlande qui coûteront autour de 10 milliards d'euros. Et ouais, ça fait un peu cher pour vendre de la cam à, à des gens en leur disant que ça coûte 10 milliards et surtout qu'ils finissent jamais et qu'il y a des problèmes de sur les chantiers, justement que les cuves de, de Vinci sont pas très sûres, etc. Bref, ils sont pas un peu en galère pour essayer de vendre leur contrat. Et pourtant, ce contrat saoudien serait le bienvenu pour cette filière nucléaire française qui a les plus grandes difficultés à vendre cette EPR, puisqu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal, déjà eux-mêmes, à le produire. Alors, pour le vendre aux autres, c'est un peu compliqué. Il n'a jusqu'à présent été retenu que par trois pays, la Chine, la Finlande, donc, et le Royaume-Uni, alors que des projets en Inde, en Afrique du Sud ou encore en Pologne avancent, mais très, très, très difficilement. Mais bon, comme on arrive à, refier, à refiler toutes nos armes à l'Arabie saoudite, il n'y a peut-être pas de raison qu'ils ne nous prennent pas un petit réacteur ou deux à 10 milliards de pièces on n'est pas, pas à ça près quand même sinon on va parler un peu de prison hein, parce qu'il faut qu aussi euh, qu'on parle de ça Sachez que la justice française emprisonne de plus en plus de mineurs. Et oui, euh, au 1er août, 885 mineurs étaient écroués, dont les deux tiers en détention provisoire, selon la direction de l'administration pénitentiaire. Jamais, depuis 15 ans, de tels chiffres n'avaient été atteints. Ce mouvement de hausse a été particulièrement rapide ces derniers mois, puisque en un an, le nombre de mineurs détenus a progressé de 16,6% tandis que la population carcérale n'a augmenté, elle, que, entre guillemets, de 0,4%. Un phénomène qui étonne même jusqu'au ministère de la Justice, euh, où... Euh euh, jusqu'au ministère de la justice, la direction des affaires criminelles ou encore la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, qui n'ont pas beaucoup plus d'explications que ça pour euh, expliquer la hausse de cet euh, emprisonnement de mineurs. Est-ce que cela vient d'une aspiration plus sécuritaire de la société Ce n'est pas à moi de l'interpréter. C'est ce que commente Madeleine Mathieu, la directrice de la PJJ, euh, donc euh, protection judiciaire de la jeunesse. En tout cas, il déclare qu'aucune directive de politique pénale ni de réforme n'est venue euh, durcir le sort des adolescents ces dernières années. Allez, on va finir par un petit mot euh, d'un scandale dont on va dont on a très peu entendu parler, et je pense qu'on n'en entendra pas beaucoup plus parler. Donc euh, un scandale qui est passé un peu inaperçu, il s'agit de celui des sociétés d'autoroutes. Souvenez-vous, en 2015, Emmanuel Macron n'était alors qu'un simple ministre de l'économie, hein, et après il nous a expliqué qu'il allait remettre l'économie en route alors qu'il avait été au poste de ministre pendant des années, c'est une, une vaste blague, tout ça aussi. Et Ségolène Royal, elle, était encore ministre de l'écologie, et donc à tous les deux, il s'attaquait au tarif des péages. Il faut rendre aux automobilistes un peu d'équité tarifaire se pavaner Ségolène Royal en, en décembre 2014. Et donc Emmanuel Macron confirme que le gel des tarifs est acquis pour 2015 à l'époque, et donc gel des tarifs aussitôt attaqué en justice par les sociétés d'autoroute. Et oui, ils ne veulent pas perdre leur gagne-pain après des négociations avec leurs représentants, l'État finit quand même finalement par signer un accord, une sorte de sortie de crise, mais on n'a jamais compris dans quelles conditions et comment ils avaient réussi à faire signer les sociétés d'autoroute, alors que l'accord a priori était vraiment pas bénéfique du tout pour eux. Et bien du côté de Grenoble, un ancien élu écologiste s'est battu, pour le savoir, de, pendant deux ans, il a demandé la publication de cet accord pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, vraiment. En 2016, le tribunal administratif lui a même donné raison, en enjoignant le ministre de l'économie, de communiquer dans un délai de trois mois, l'accord qui a été conclu le 9 avril 2015 entre l'État et les sociétés d'autoroute. Mais le ministre de l'économie, c'est un peu louche d'ailleurs, il devait sûrement avoir quelque chose à cacher, refuse et saisit le Conseil d'État. Sachez que cet accord a finalement fuité dans certains médias nationaux, ce qui est assez étrange d'ailleurs, dont France 2 qui a récupéré euh, les, les papiers. Et donc voici ce qu'ont décroché les sociétés d'autoroute grâce à ce magnifique accord. Donc elle, elle s'engage à financer 3,2 milliards de travaux sur 10 ans bon Ce qui, en même temps, c'est grâce à ça qu'elles gagnent de l'argent, donc c'est à elles de, de les financer. Il hein. faudrait pas non plus que soit l'État qui paye pour refaire les autoroutes. Mais en retour, elles obtiennent une stabilité fiscale, donc pas de hausse d'impôt, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et une clause pour allonger la durée de leur concession. C'est déjà pas mal, hein, comme négociation, on est bien. Et ben c'est pas tout, puisque, en plus, il est écrit noir sur blanc que pour compenser le gel des tarifs en 2015, sur une année donc, et ils ont gelé le bien il y aura des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. Voilà, donc en fait, pendant un an, on leur a gelé leurs tarifs. Du coup, pendant quatre ans, ils vont les augmenter. Un rattrapage est allé donc sur 4 ans. Et au final, les automobilistes devraient même payer plus cher que s'ils n'avaient pas gelé les tarifs en 2015. Du grand n'importe quoi, un surcoût qui est estimé à près de 500 millions d'euros. évidemment, à la charge des automobilistes qui prennent l'autoroute. Nickel, hein Ségolène Royal, qui a été qui a pourtant signé l'accord à l'époque, elle a réagi à la fuite de ce document en déclarant « Il y a un arbitrage avec le ministère des Finances. Appelez le ministère des Finances. Moi, j'étais contre. » Vous avez vu cet accord signé ma main Non, je ne crois pas. Eh bien, si, et si c'est Golène. C'est bien là le problème, c'est qu'il y a la signature en, en bas. Euh, c'est bien la signature donc de l'ancien ministre qui figure sur l'accord. Sachez que depuis l'État, elle a chargé l'ARAFER, l'autorité de régulation donc des sociétés d'autoroute, de contrôler les sociétés d'autoroute. En janvier dernier, elles annoncent un plan de travaux de 803 millions d'euros sur l'ensemble du réseau. Il y a des bretelles d'accès, des nouveaux péages, euh, la rénovation d'air de repos, etc. Euh, le tout, eh bien pour les financer, évidemment, ils disent qu'ils vont devoir augmenter les tarifs. Ça, c'est le, le, le discours euh, connu et bien connu. Et bien sachez que selon cette autorité de régulation, l'art les coûts de travaux sont surestimés par les sociétés d'autoroute et oui hein, les cons ça osse tout c'est même à ça qu'on les reconnaît euh, donc euh, ils ont complètement euh, fait des devis qui sont euh, au dessus de, de ce que ça leur coûtait réellement et du coup bah, le reste en augmentant les péages ça va directement dans leur poche évidemment c'est vraiment quand même bien joué de leur part bref quelques petites opérations de péage gratuit pendant quelques années ça pourrait nous faire que du bien à nous et leur faire un peu les pieds à eux et voilà c'est la fin de ce sans rémission l'hebdo pour euh, cette semaine donc euh, vous me retrouvez toutes les semaines le samedi à midi et le dimanche à 19h, j'espère que cette euh, nouvelle formule vous aura euh, plu et qu'elle est un peu euh, bitable parce que c'est vrai que je parle très très vite et j'essaye de mettre beaucoup d'infos en plus comme c'était la rentrée il s'est passé des choses tété dont je voulais parler hein, plus en mettant de l'actu etc c'était un peu compliqué mais euh, j'espère que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des émissions il faut aussi que je reprenne euh, le rythme Merci en tout cas beaucoup à vous de m'avoir écouté. Moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine et d'ici là eh bien une bonne continuation à toutes et à tous.